0: 이 아침에 오늘 우리에게 주시는 말씀 함께 봉독하겠습니다. 신약성경 로마서 15장입니다. 로마서 15장 1절로 7절 말씀을 함께 보겠습니다. 신약성경 로마서 15장 1절로 7절 말씀 우리 1절로 7절까지 교독하겠습니다. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주시고 우리 7절 말씀 한 목소리로 읽겠습니다 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라 아멘 우리 시간 아, 말씀 나누기 전에 찬송한 곡 하나님 앞에 드리고 아, 함께 말씀 나누겠습니다 우리 찬송가 91장 함께 찬양하겠습니다 볼륨을 조금만 내려주세요
1: 우리 박수하면서 함께 찬양하겠습니다 슬픈 마음 있는 사람 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으면 영원토로 변함없는 깊쁜 마음은 예수의 이름은 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 힘차게 박수하면서 거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 너의 방패 삼아라 환란시험 당할 때에 좋게 기도드려라 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨 전귀하신 주의 이름 전귀하신 주의 이름 우리 기쁨 되더라 주의 품에 안길 때에 아멘 기뻐 찬송 부르리 예수의 이름은 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨 우리 갈길다간 후에 우리 갈길다간 후에 보좌 앞에 나가 왕의 왕께 왕 왕께 경배하며 멸류관을 드리리 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전 s 한번더 예수의 이름은 예수의 이름은 세상의 소망이 y 예수의 이름은 천국의 기쁨일세 할렐루야 이 아침에 천국의 기쁨이 우리 속에 넘치기를
0: 축복합니다 오늘 함께 읽은 말씀 가지고 서로 받으라라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 여러분 심리학 이론 중에 애니어 그램이라는 이론이 있습니다 애니어라는 말은 이 숫자 9를 뜻하고요 그램은 이 무게 단위인 그램을 말하는 것입니다 이거 복합해서 쓰는 말인데 아주 상식화된 이론입니다 인간은 본래 이 이론이 말하는 것은 뭐냐면 인간은 본래 순수하게 다 같은 존재로 태어난다는 거예요 똑같은 존재로 태어나는데 또 더더욱 하나님의 형상으로 태어난 인간은 다 똑같아야 할 것입니다 그러나 현실이 그렇지 못해요 직면하는 현실에 적응하기 위해서 사람들의 성품이나 성격이 변하고 또 발전되기도 하고 그러면서 대체로 봐서 이 사람의 성품이나 기질이 아홉 가지 유형으로 나타난다는 것입니다 대체적으로 이 아홉 가지에 다 속하는 것은 아닙니다만 대체적으로 사람들은 이 아홉 가지 중에 한 가지 성품과 어떤 기질을 가진다는 거예요 그래서 여러분 이 이론을 가지고 이 비즈니스 하는 분들은 이것을 수행지침으로 삼습니다 사람들 만날 때마다 아 이런 유형의 사람 저런 유형의 사람 어떻게 대해야 되는가 지침으로 삼기도 하고 또 인간관계를 성공적으로 이끌기 위한 어떤 지침으로 삼기도 한다는 거예요 그래서 여러분 특별히 여러분의 가정생활 자녀교육 사회생활 모두에 있어 이것을 알고 적절하게 대처하는 것이 지혜로운 일이라는 것입니다 사람의 유형을 알고 사람마다 어떻게 대하는지 안다면 여러분 우리가 인간관계를 맺는데 참 많이 수월해질 것이죠 그래서 여러분 사업하는 분들은 이 인사관리에 있어서 또는 조직운영에 있어서 이 이론을 조정해 나아가는 그런 경우가 많고 특별히 어떤 기관에서 사람을 채용할 때이 심리학자를 불러서 이 사람들의 유형을 잘 구별해서 어, 적절하게 에, 이 자리에 안배또 배치한다는 것입니다 우리 교회도 어, 양육반 과정에 들어가면 어, 이 자기의 은사와 성격과 또 능력을 테스트할 수 있는 어, 그런 그 내용이 들어 있습니다 그래서 서로를 좀더잘 알고 또 교회에서 사역할 때 효과적으로 사역할 수 있도록 배치하는 어, 이 애니어그램의 이 이론에 기초한 그런 내용을 우리 교회도 이 양육과정을 통해서 가지고 있습니다 이것이 상당히 성공적이라는 것이죠 자, 여러분 아홉 가지 유형이라는 것은 대체로 이런 것입니다 여러분 길게 제가 다 설명은 못 드립니다 그런데 여러분 한번 생각해 보세요 나는 과연 어떤 형일까 한번 생각해 보십시오 이 아홉 가지 형이 있는데 첫째는 개혁자 형이 있습니다 개혁자 형이 사람은 고도의 윤리성을 지닌 사람이라고 해요 도덕적으로 완벽주의를 추구하는 사람입니다 그래서 아주 저 성실하고 정직합니다 여러분 아시는 대로 이렇게 정직하고 성실한 것까지는 좋은데 그런데 이런 분들이 대개는 좀 편협한 데가 있대요 그게 약점입니다 자기 하나는 정직한데 다른 사람과의 관계가 원만하지 못하라는 거예요 두 번째는 협조자형이 있어요 협조자형 이 사람은 감정이입이 잘 됩니다 누가 울면 잘 울어요 누가 웃으면 잘 따라 웃고 그래서 사실 제가 이렇게 설교할 때 얘기하면 잘 웃으시고 또 슬픈 얘기하면 눈물을 닦으시고 협조자들 설교의 협조자들이세요 애끓런 마음과 감정이 풍부합니다 그런데 그래서 좋은데 이분은 너무 감정적이라서 의지가 약하대요 이런 유형의 사람들은 여기에 문제가 있다는 것입니다 또 때로는 너무 감성적이다 보니까 지성적이지 못하다는 거예요 협조자 형이 있습니다 세 번째는 동기부여자 형이 있어요 동기부여자 이 사람은 자신감이 있고 야심가이고 최고가 되려는 사람입니다 항상 최고가 되겠다는 그런 사람인데 그래서 고집이 세요 고집이 셉니다 이런 어, 장단점이 있어요 그리고는 예술가 형이 있습니다 여러분 예술가요. 이 사람은 직관적이고 동정심이 많고 그리고 개성이 강합니다. 그러나 때때로 우울하고요. 이 예술가들이 자주 우울해요. 예, 우울하고 정서적으로 강한 대신에 이 사람은 쉽게 말해서 광기가 있어요. 예, 가끔씩 미쳐요. 예, 그래서 예술가와 살려면요 각오해야 됩니다. 예, 가끔씩 광기를 부리는데 이걸요, 이거를 잘 참고 견뎌야 돼요. 그래서. 어떨 때는 이 사람이 천사 같은데, 어쩔 때는 이 사람이 악마 같아요. 막 바뀌는 거예요. 그런데 이거를 불평하면 안 됩니다. 예술가와 사는 사람은요, 예, 예술가와 사는 팔자니까 각오하고 살아야 됩니다. 예. 그리고 사상가 형이 있대요. 사상가 형 이것은 탁월한 지각을 가졌고 탐색 지능이 있습니다. 어느 분야에 있어서나 전문가가 될수 있어요. 뭘 해도 전문가가 되는 거예요. 그러나 역시 좀 괴팍하고 편집병적일 때가 있습니다 그리고 그 다음엔 충성가형이 있어요 충성가형, 감정에 호소하고 사랑받는 사람이고요 장난기도 있고 유머도 있고 환심도 사고 아주 충성가형 아주 좋습니다 그런데 이런 사람은 너무 의존적이래요 너무 의존적입니다 그래서 그 이상은 뭐가 기대할 게 없다는 거예요 그래서 충성은 잘하지만 자기가 주체적으로 어떤 일을 해가지는 잘 못한다는 것입니다. 자그 다음에는요 만능 선수형이 있습니다. 만능 선수형, 순발력이 강합니다. 그리고 아주 신바람 나게 삽니다. 예. 그러나 이런 만능 선수형이라는 사람들은 확실히 즉흥적이고 광적일 때가 많아요. 그리고 지구력이 약하다고 합니다. 지구력이. 그 다음에는 도전자형이 있습니다. 이 사람은 자신이 일단 옳다고만 생각하면 누구도 말리지 못해요. 의지형입니다 그러나 이러한 사람들이 대개 보면 좀 오만해요 좀 교만하고 오만한 데가 있어요 다른 사람들이 다 자기만 못하다고 생각을 합니다 마지막 아홉 번째로 중재자형이 있습니다 그 사람은 수용능력이 많아요 수용능력이 많습니다 신뢰할 수 있고 느긋하고 낙천적이에요 이런 중재자형은 참 동망이 있다고 우리가 말합니다만 이런 사람들이 그런데 야, 단점은 좀 유약하고 수동적입니다 너무나 수동적이라서 어떤 큰 일을 맡기기가 힘들다는 것이죠 자 여러분 이게 바로 애니어그램에서 말하는 사람들의 성격과 기질 아홉 가지예요 자 여러분 아홉 가지가 다 생각나지는 않으시겠지만 여러분 어느 게 마음에 드십니까? 나는 이 아홉 가지 중에 이런 거였으면 좋겠다 마음에 드는 게 있으신가요? 여러분 어떠세요? 이 아홉 가지 중에 완전한 사람이 있습니까? 여러분 이런 사람이면 좋겠다고 완벽한 사람이 있느냐 이거예요 들어보니까 없죠? 장점이 있는 반면에 또 단점이 있습니다 여러분 그래서 이 세상에 완전한 사람은 한 명도 없습니다 한 명도 없더라고요 이건 과학적으로 밝혀낸 사실이에요 여러분 이런 장점이 있는가 하면 저런 단점이 있어요 그래서 우리는 여러분 장점은 어떻게 할까요? 장점은 어떻게 하면 좋습니까? 극대화해야죠 예, 장점은 막 살려야 돼요 장점은 살립니다 자, 그리고 단점은 어떻게 할까요? 예, 단점도 막 살립니까? 예, 아니죠 <웃음> 단점은 어떻게 할까요? 덮어요 예. 죽인다는 말은 좀 무섭고요. 그냥 아주 단점이 많으면 죽을 것 같아요. <웃음> 단점은요 서로 이해하고 덮는 거예요. 할렐루야, 할렐루야. 단점은 서로 이해하고 덮어가면서 수용해야만 가정도 사회도 직장 직장도 편할 수가 있습니다. 여러분 이게 자기 자신한테도 적용이 돼요. 자기 자신을 볼 때도 자기 장점은 극대화할 것이고. 단점을 줄이도록 노력할 것이지 결코 어떤 단점이 있다고 해서 야 나는 쓸모가 없다 나는 교양이 없다 나는 왜 이렇게 되먹었을까 나는 구제풀릉이야 이렇게 자기를 비하할 필요도 없다는 것입니다. 근데 우리가 참 희한하게 우린 단점을 잘 봐요 장점보다. 그러나 여러분 단점만 있는 사람은 없습니다 다 장점도 있어요 그렇습니다 그러니까 여러분 가정에서 남편이건 아내건 자녀건 또 우리 교회 안에서 목장 식구 누구건 간에 항상 이런 장점 그 장점을 더 크게 크게 인정하고 키워가고 단점은 내가 스스로 이것도 있을 수 있는 일이다 생각하고 받아들이면서 잘 교정하고 극소화하도록 힘써 나가는 것 여러분 이게 지혜입니다 이걸 잘하는 사람이 인생의 승리자라는 거예요 장점은 극대화하고 단점은 누구 것이든 덮고 이해하고 수용해 주는 것이죠. 여러분, 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분, 예수님 믿는다는 게 뭘까요? 여러분. 도대체 예수님 믿는다는 게 뭡니까? 여러분, 예수 믿고 현실적인 복을 다 받는 것, 예수 믿는 것입니까? 예, 물론 복도 받죠. 여러분, 예수 믿어서 우리가 구원받습니다. 가장 중요한 건 그거죠. 예수 믿고 우리 위에 십자가에서 피 흘려 돌아가신 예수 믿고 구원 받는 것입니다 영원한 생명을 얻는 것입니다 할렐루야 할렐루야 죄사 함 받고 하나님의 자녀가 되는 것이죠 그러나 두 번째 단계가 있습니다 그렇죠? 예수 믿는다는 것두 번째 단계는 뭘까요 여러분? 예수 믿고 천국 가는 백성 됐어요 구원 받았어요 그렇다면 두 번째 단계는 무엇입니까? 예수 믿고 두 번째 단계는 바로 예수를 닮아가는 거예요 한번 따라 하시죠 예수 닮아가는 것 예수 닮아가는 것 것. 그렇습니다 여러분 우리가 지금 살아가면서 주님 앞에 살아가야 할 인생의 모습이 무엇이냐 매일 매일 예수를 닮는 거예요 예수 그리스도 우리를 구원하신 주님을 우리가 닮아가는 것입니다 그것이 주님의 부탁이고 하나님이 우리에게 주신 인생의 길이에요. 여러분 그렇다면 어떻게 닮아갈까요? 예수님의 가르침을 받으면서 닮아갑니다. 예수님의 가르침을 받으면서 우리가 혼자 닮아갈 수 없어요. 그래서 주님은 우리를 가르치십니다. 율법에 대해서, 하나님 말씀에 대해서, 자신에 대해서, 가치관에 대해서 모든 것에 대해서 가르치세요. 그리고 가르치실 뿐만 아니라 동시에 우리에게 본을 보여주세요. 우리에게 모델이 되어주세요. 다스리는 분이시고 행동으로 어떻게 살아야 하는지 무엇을 위해 살아야 하는지 그리고 어떻게 죽어야 하는지 그것까지 가르쳐 주십니다. 주님이 가르쳐 주세요. 이것이 행복의 길이요. 이것이 잘 사는 길이요. 이것이 가치 있게 사는 길이요. 그걸 우리에게 가르쳐 주세요. 그리고 본을 보여주십니다. 여러분 오늘 본문에 그리스도를 본받아서 중생하고 그 다음에 성화의 과정은 이제 일생 동안 가는 거예요 계속적으로 그리스도를 닮아가는 것입니다 닮아가는 여러분 예수님 닮아간다면 그러면 우리가 예수님처럼 병고치고 예수님처럼 33살에 죽어야 하고 예수님처럼 십자가를 져야 하고 (웃음) 여러분 이런 형식적인 문제가 아니에요 중요한 것은 바로 예수님의 성품입니다 성품 예수님의 인간됨이에요 그 사람 됨을 우리가 본받아간다는 것입니다 여러분. 주님이 하신 일을 우리가 그대로 한다 그런 개념이 아니고 주님의 그 성품 그 인간됨을 우리가 닮아가야 한다는 거예요 여러분 오늘 성경 말씀에 오늘 이것을 요약하게 간단하게 몇 말씀으로 사도바울이 우리에게 교훈하고 있습니다 예수 그리스도는 어떤 분이냐 우리가 닮아야 할 그분의 성품은 그분의 인간됨은 무엇일까 여러분 오늘 사도바울의 이야기를 들으시고 은혜받기를 소원합니다 첫 번째는요 그가 우리의 죄를 우리의 약점을 담당하신 분이시라고 말합니다 한번 따라 하시죠 주님은 우리의 약점을 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 담당하신 분이다. 분이다 예 담당하셨다 담당하셨다 그럽니다 아주 중요한 말씀이에요 오늘 여기 보니까 강한 자가 약한 자의 약점을 약점을 약한 것을 담당하고 그렇게 말합니다 담당한다는 말 한마디가 너무나 중요한 말입니다 그렇죠 여러분 강한 자가 누굴까요 오늘 성경이 강한 자가 약한 자를 담당한다 했는데 강한 자가 누굽니까 여러분 권력자가 강자일까요 정치가 또돈 많은 사람 무슨 씨름선수 이런 사람들이 강한 사람입니까? 여러분 그런 얘기가 아닙니다 정말로 정신적으로 강한 사람이 누굽니까? 인격적으로 성품적으로 강한 사람이 누굴까요? 인품과 성격적으로 강한 사람 여러분 세 가지로 우리가 말할 수 있어요 성경에 의하면 첫 번째는 요 먼저 이해에 있어서 강한 사람입니다 이해하는 사람이 강한 사람다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 여러분 이 사람도 저 사람도 이런 환경도 저런 환경도 다 넉넉하게 이해합니다 여러분 이게 강한 사람이라는 거예요 이걸 이해를 못하고 조그마한 일에도 걸려서 넘어지고 오해가 되고 원수 맺고 절망하고 여러분 이것은 약한 것입니다 뭐 흔히들 속되게 말할 때 이런 말 하죠 뱀댕이 소갈딱지 같다 그렇죠 <웃음> 여러분 그거 바로 약하다는 의미예요 그래서 민감한 거거든요 만사에 알레르기 반응을 일으킵니다 여러분 이것이 바로 약자라는 거예요 그런데 여러분 강한 사람은 어떤 사람인가 언제나 넉넉합니다 그 마음이 넉넉합니다 뭐 놀랄 것도 없고 그렇게 호들갑들 필요가 없거든요 좋은 사람도 사랑하고 못된 사람하고도 이해하고 같이 지내고 그럴 수 있습니다 이해를 하는 것이죠 상대방을 깊이 이해하는 것입니다 여러분 생각해 보세요 어린아이와 싸울 수가 있습니까? 어린아이와 싸울 수가 있습니까? 어느 날 제가 아, 집에 들어가서 배가 출출해서 딱 저기 냉장고를 열었더니 햄버거가 있어요 주님 감사합니다 하고서 렌즈에 돌려서 맛있게 먹었죠 예. 저희 둘째가 집에 오더니만 오자마자 냉장고 문을 확 여는 게 아니겠어요 예. 그렇게 기대했던 햄버거가 사라진 거예요 <웃음> 이건 누가 먹었냐고 난리입니다 그렇죠 그래서 저한테 막 저라는 게 이제 밝혀졌어요 제가 제가 고백 안 하고 감추고 있었는데 우리 첫째가 부는 바람에 <웃음> 탈로가 났어요 저한테 막 날립니다 왜 그걸 먹었냐고 왜 그걸 먹었냐고 어떻게 아빠가 자식 거를 뺏어 먹을 수가 있냐고 여러분 제가 거기다 대고 야 그럼 아빠가 먹지 그럼 누가 먹어 둘째와 싸울 수 있겠어요 그래 내가 죄인이다 (웃음) 내가 잘못했다 내가 지금 나가서 싸울게 여러분 어린이와 싸우는 어른이 누가 있겠어요 왜 제가 양보합니까 왜 제가 저줍니까 제가 강한 사람이거든요 그렇죠 어린아이에 비하면 강하죠 마음이 더 넓어요 이해합니다 그 마음을 예, 꽁꽁 숨겨두고요 예? 학교 끝날 때까지 얼마나 기다렸겠어요 집에 가서 그거 먹어야지 하고 내가 왔는데 없어요 얼마나 실망이 더합니까 그런데 그걸 누 어떻게 햄버거 하나를 가지고 그렇게 실망하느냐 예? 그렇게 꾸짖을 수 없잖아요 그렇죠 이해하는 것입니다 어린아이의 마음 그것이 강한 거예요 근데 여러분 참재미는 건요 할아버지 할머니가 되면 손자, 손녀랑 싸운대요 <웃음> 다시 어린아이가 돼가지고 손자, 손녀랑 싸워요 넉넉함이 사라지고 여유가 사라진다는 것이죠 여러분 이게 문제입니다 여러분 강한 사람은 어떤 사람입니까? 이해가 풍성한 사람이에요 두 번째는요 깨달은 바 진리를 자기 생활 속에 행하는 사람입니다 아 그렇구나 하고 말씀을 듣고 깨닫고서는 그걸 내삶 속에 이루어요 내삶 속에서 행합니다 소화 능력이 있어요 아, 아그 말씀 맞구나 아, 아그 말씀이 진리구나 그래서 여러분 그 삶을 그 말씀을 내 삶에 가져와서 이루니다 여러분 이게 강한 사람이라는 거예요. 그런데 여러분 연약한 사람이 있어요. 말씀을 듣고 깨닫고 좋다고 여기지만 내 삶과는 상관이 없다. 내 삶으로 그 말씀을 가져오지 못합니다. 가져오지 못해요. 이것이 약하다는 것이죠. 그래서 여러분 진리는 진리대로 신앙은 신앙대로 행위는 행위대로 성품은 성품대로 따라갑니다. 약한 사람들이에요. 약한 거예요 그러나 강한 사람들 진리대로 신앙대로 행위대로 성품대로 따로 가지 않고 하나로 간다는 거예요 점점 그 진리를 내 삶속에 이룬다는 거예요 세 번째로 강한 사람은 그 실천지구력이 있답니다 실천지구력 뭘한 가지 마음 먹고 아 맞다 이걸 해야지 마음 먹으면 끝까지 한다는 거예요 아 내가 새벽기도 해야지 그러면 눈이 오나 비가 오나 이 기도할 마음을 꺾지 않고 주님 앞에 나와서 기도해요 7천 지구력이 있다는 거예요 지구력 그러나 여러분 연약한 사람은 약한 사람은 이 지구력이 오래가지 못합니다 흔히 말하잖아요 작심삼일 그렇죠 작심삼일 여러분 강한 자 이런 강한 자가 약한 자를 그래서 이해도 못하고 구체화도 못하고 실천도 못하고 꾸준하게 끌고 나가지 못하는 이 약한 자를 어떻게 하면 좋겠는가 여러분 그걸 이해하는 것입니다 그걸 담당하라는 거예요 우리 중에 이 약함이 없는 사람이 누가 있겠습니까 그러나 내가 조금이라도 좀더 강한 자라면 여러분 그 약함을 이해하고 내가 담당하고 나아가서는 내가 대신하라는 거예요 여러분 그것이 오늘 말씀입니다 약한 자의 약점을 내가 담당한다는 거예요 여기 오늘 이 담당한다는 말이 파스타 제인이란 말입니다 원어로 파스타 제인이라는 말인데 짐을 진다는 뜻이에요 짐을 그의 짐을 내가 자발적으로 자원하는 마음으로 대신 진다는 것입니다 여러분 우리가 잘 아는 이사에서 53장에 보면 그는 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하셨다 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 그렇게 말씀하죠 주님이 하신 것이 바로 이 짐을 지는 것이었습니다 파스타 죄인 연약한 사람들의 죄의 짐을 내가 져요 그들을 이해해요 그래서 내가 그 죄를 담당하고 내가 대신 그 짐을 짊어지는 것입니다 이것이 바로 그리스도의 마음이고 그리스도의 성품이라는 거예요 과거에 제가 들은 간증입니다 의사로 아주 분주하게 다니던 부인이 있었는데요 두분다 이제 미국에 살던 분이었는데 의사로 분주하게 다니는 부인이 어느 날 보니까요 자기 남편이 밖으로 돌다가 에이지병에 걸려갖고 왔대요 에이지에 걸려가지고 부인이 의사니까요 부인한테 온 거예요 병 걸려가지고 기가 막히죠 그렇죠 그는 근데 남편을 앞에 놓고 이렇게 이야기합니다 내가 의사라고 너무 바쁘게 왔다 갔다 하느라고 아내 구실 못해서 당신이 밖으로 돌다가 이렇게 됐으니까 이 책임은 나한테 있어요 당신이 이대로 죽으면 당신 죽인 내가 어떻게 편안하게 살수 있겠냐고 우리 둘다 같이 에이즈 걸려 가지고 살다가 함께 죽는 것이 낫겠다고 이 부부가 10년간 별거 했답니다 10년간 별거 하던 사람이 다시 만났어요 그래서 다시 부부로 합쳤대요 다시 부부 당신 에이즈 걸린 건내 탓이라고 에이조 환자하고요 죽기를 결심하고 다시 사는데 이 뜨거운 사랑으로 인해서 두 사람이 다 건강해졌답니다 참 놀라운 간증이고 참 감동되는 간증 잊을 수 없는 간증이에요 여러분 누구 책임입니까? 모든 문제가 여기에 있어요 여러분 가정에서도 보면 다 누구 책임인가? 그렇죠? 자식에게도요 내가 널 밥을 안 줬냐 옷을 안 줬냐 학비를 안 대줬니 여러분 여기서 문제가 되는 것입니다 너희들이 잘못된 거 가출한 거다내 책임이다 남편이 밖으로 도는 건내 책임이고 아내가 잘못하는 건내 책임이다 여러분 내가 담당하라는 것입니다 저주를 받아도 내가 받는 거예요 그 마음이 그리스도의 마음입니다 우리는 어쩌면 내 책임까지 남에게 돌리려고 하는 그런 세상입니다. 그렇죠? 여러분 예수님 그렇지 않았어요. 우리의 모든 허물과 죄를 그가 담당하셨습니다. 우리의 약점을 다 담당하셨어요. 자기 책임으로 돌리고 십자가에 돌아가셨어요. 성품 자체가 약한 자의 약점을 비판하지 않고 내가 대신 자발적으로 담당하는 그것이 바로 사랑입니다 여러분. 여러분 사랑이 어디 있냐고요? 사랑이 어디 있냐고요? 다른 사람의 약점을 내가 담당하는 게 그게 사랑이에요 안도연 씨라는 분이 쓴 너에게 묻는다라는 그래 이런 귀절이 있더라고요 연탄재 함부로 차지 마라 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐 이한 구절이 얼마나 마음에 와닿는지 몰라요 연탄죄 함부로 차지 말라는 거예요 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐 여러분 이것이 오늘 우리에게 말씀하시는 주님의 음성입니다 그래요 주님은 우리 죄를 담당하셨습니다 그런가 하면 우리 주님은 자기를 기쁘게 하지 아니했다고 성경은 말씀합니다 자기를 기쁘게 하지 않으셨대요 자기중심적인 마음 나를 기쁘게 하려는 마음을 버리셨대요. 그래서 여러분 모든 비방을 주님이 받으셨답니다. 칭찬받기를 원치 않으시고 이 세상 계시면서 공생의사역하시면서 비방받기를 원하셨대요. 욕을 먹기를 원하셨대요. 사랑하는 여러분 여태까지 우리 살면서 다 나위에서 살았잖아요. 그죠 이제 나위에서 사는 마음 좀 내려놓고 올해는 정말 내가 아닌 내 명예 내 지위 내뜻내 고집 다 잊어버리고 나를 기쁘게 하는 마음으로부터 좀벗어나서요 그렇죠 그래서 주님은 그것을 자기를 십자가에 못 박으라 그러셨어요 자기를 부인하라 그렇죠 그게 바로 그 말입니다 여러분 나를 한번 잊어보세요 나를 기쁘게 하고자 하는 마음을 한번 버려보세요 내려놓아 봅시다 그러면 여러분 신비로운 기쁨을 신비로운 행복을 체험하게 될 것이다 여러분 그것이 주님이 우리에게 주시는 영적인 진리입니다 행복한 인생을 사는 영적인 진리 여러분 우울증 환자들이 생각하는 거딱한 가지래요 여러분, 우울증 환자들 아, 얘기를 나눠보면요 온종일 생각하는 게딱한 가지입니다 그게 뭔지 아세요? 자기예요 자기 자기만 생각해요 자기만 그러다 우울증 빠지는 겁니다. 그 마음 속에 자기가 아닌 누구라도 누구라도 하다 못해 자기 집 식구라도 들어가 있으면 절대 우울증 안 온대요. 또한 주님은 그 다음에 보니까 이웃을 기쁘게 했다 그렇게 말씀하십니다. 이웃을 기쁘게 했다. 나를 기쁘게 하는 것 내려놓고요. 이웃을 기쁘게 했다. 모든 일에서 남을 기쁘게 하고 남을 편하게 하고 남의 이름을 높이고 바로 그것이 행복의 근원이라는 거예요 우리 생각과는 너무 다르죠 그러나 여러분 자기를 사랑하고 살아보시니까 어떠세요? 행복하셨습니까? 자기만을 생각할 때 주님의 음성을 한번 들어보시기 바랍니다 수학 분야에 있어서 세계적인 명성을 가졌던 사람이 일본 사람이 기쿠치라는 분이 계셨어요. 근데 이 기쿠치 교수가 영국의 옥스퍼드 대학에 다닐 때 아, 역시 수학 천재가 되노니까요. 항상 1등만 했대요. 항상 1등만 했어요. 그러니까 이 영국의 백인들이 기분이 나빠요. 예, 이 검은 머리한테 지는 거못 참습니다. 이 예, 백인들이 자존심이 상해요. 아니 이 동양 사람한테 우리 이 영국 사람이 지다니. 근데 그중에 브라운이라는 사람이 있었는데 항상 2등 했대요 이기꾸치라는 사람한테 밀려갖고 항상 2등 넘어서지를 못해요 아무리 해도 넘어서지를 못합니다 이런 경쟁관계에 있었는데 마침 이기꾸치라는 사람이 독감에 걸려가지고요 몇 주간 동안 학교에 못 나왔어요 이것을 알고서는 하늘이 무심하지 않으시는구나 그렇죠 이번 학기는 브라운이 드디어 백인이 1등할 것이다. 사람들이 생각했다는 거예요. 그렇게 생각했는데 웬걸요? 기꾸치가또 1등했습니다. 예. 어떻게 된 노릇이냐? 아니 한 주간이 넘게 상당한 기간 동안 학교를 못 나오는데 어떻게 또 1등하느냐? 알아봤더니요. 여러분 2등했던 브라운이 매일같이 강의 들은 걸 노트를 가지고 가서 이기구치 친구에게 전달 강의를 했어요 병원에 가서 매일같이 왜 그랬을까요? 당신이 감기로 인해서 1등에서 내려앉은 것을 나는 바라지 않는다는 거예요 얼마나 깨끗한 마음입니까? 참 너무나 귀한 마음 남을 기쁘게 하고 그래서 밀어주고 이해해주고 참아주고 기다려주고 그것이 남을 기쁘게 하는 비결입니다 사랑하는 성도 여러분 2013년도가 시작되고 이제 우리가 돌아오는 주간부터 우리가 이제 우리 성도들의 교제장인 목장 모임을 시작하려고 해요 여러분 그 자리는 내가 사랑받는 자리입니다 맞습니다 또 한편 내가 사랑해야 할 자리예요 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 여러분 약한 자의 약점을 담당하십시다 나를 기쁘게 또내 자존심을 만족시키지 말고 이웃을 기쁘게 하고 하나님이 주신 영적인 가족들을 기쁘게 하는 자리가 됐으면 좋겠어요 이런 뜨거운 사랑의 교제가 있을 때 여러분 그것이 바로 교회 아니겠습니까? 바로 그런 곳을 세상 사람들이 원하는 것 아닐까요? 여러분 저는요 어찌 보면 요사이 교회들이 욕먹는 것은요 잘못해서 그런 것은 아니라고 생각해요 옛날에는 잘못 안 했나요 우리가 뭐 교회라고 죄가 없었습니까 여러분 한순간이라도 우리가 죄를 멈췄던 때가 있느냐고요 잘못했, 잘못했었을 때 많아요 지금 교회들이 많이 잘못합니다 뭐 장로가 사기치고 집사가 뭐뭘 잘못하고 교회들이 뭘 잘못한다고 과거에도 잘못했어요 왜요 사람들이 모였으니까요 연약하잖아요 그렇죠 약점이 있습니다 극복하지 못해요 여러분 그것 때문에 교회가 지금 비판을 받는 것이 아니라 여러분 그 뜨거운 사랑의 교제를 잃어버렸어요 세상과는 다른 그런 넓은 이해의 마음 남의 짐을 감당하려는 그 희생의 마음 남을 기쁘게 하고자 하는 그 마음이 사라졌어요 교회들에서 너무 교회들이 이기적이 됐어요 사랑을 잃었단 말입니다 여러분 사랑 잃어버리면 거기가 무슨 교회겠어요 하나님은 사랑이시다 했는데 그렇죠 여러분 우리 교회 밖에 담벼락에 있잖아요 그렇죠 하나님은 사랑이시다 그러니 교회가 사랑이 충만하고 넘쳐야겠죠 여러분, 사랑을 감정만이라고 생각하지 않으시기를 바랍니다. 사랑은 의지예요. 사랑이 충만한 뜨거운 사랑의 교제가 있는 곳, 그것이 교회고 거기에 성령의 축복이 있습니다. 성령의 임제가 있어요. 여러분, 2013년도에는요. 우리가 참 이게 속된 말로 딥, 뒷담화는 사라지고 그렇죠 뒷, 뒷담화는 사라지고 앞에서 사랑의 말로 서로 뜨겁게 사랑할 수 있기를 축복합니다 예. 여러분 우리가 뒷담화 하잖아요 그러면 하나님도 우리 뒷담화 하세요 저것들은 은혜를 줘도 소용이 없어 예. 얼마나 뒤통수가 따갑습니다 우리 하나님이 천국에서 그치? 천사들이랑 모여가지고 우리 뒷담화를 막 하시는 거예요 저것들은 왜 저러냐 그러면서 (웃음) 죄송합니다 저것들이라고 래서 저도 포함돼요 여러분 그래서 오늘 7절의 주님은 우리에게 명령하시고 또 부탁하십니다 여러분 7절 말씀 우리가 함께 다시 한번 읽어보겠습니다 7절 시작 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라 살아계신 하나님께서 저와 여러분 너무나 죄와 허물 많고 약점 많은 우리들을 있는 그대로 받아주셨음을 믿으십니까? 믿으십니까? 예, 여러분 그래서 주님이 우리에게 부탁하시는 거예요 이제 그러니 너희도 서로 받으라 그것이 하나님의 은혜를 아는 사람들의 삶이라는 거예요 서로를 받으라 다른 말로 하면 서로를 받아들여라 서로 이해하라 서로의 짐을 져주라 서로를 기쁘게 하라 자, 여러분 전우좌우 성도님들과 함께 인사 나누겠습니다 당신을 받기 원합니다 분위기가 별로 안 받은 것 같은 분위기예요 다시 한번 좀 뜨거운 사랑을 가지고 당신을 받기를 원합니다 사랑하는 여러분 올한해 우리 찬양가족이 목장 모임 속에서 서로를 사랑으로 뜨겁게 받는 은혜가 있기를 축복합니다 그럴 때 하나님께서 우리에게 축복하시고 성령이 임재하시고 우리 가운데 기쁨이 넘치고 넘치고 좋은 소식이 퍼져가고 부흥의 길로 들어가게 될 줄로 믿습니다 할렐루야 할렐루야 그리스도를 본받는다는 것 닮는다는 것 여러분 어려운 일 아니에요 엄청난 일 아닙니다 옆에 있는 사람 한 사람을 뜨겁게 사랑함으로 그리스도의 성품을 하나씩 하나씩 본받아 가는 것입니다 여러분 한해 동안 다른 길은 몰라요 다른 길은 몰라도 그 뜨겁게 사랑하는 주님을 닮아 뜨겁게 사랑하는 그 길만 갈수 있다면 올한해 여러분 하나님 앞에 성취하는 한해 성공하는 한해 축복받는 한 해가 될 줄로 믿습니다 올한해 그런 축복의 길 걷는 우리 모든 성도들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다